0: Старая еврейская майса у мужа с женой, к которым на вокзале подошел молодой парень и спросил, сколько время. «Пошел вон!» — кричит ему муж. «Почему ты не ответишь ему который час?» — удивляется супруга. «Дорогая, чтобы это сделать, мне нужно будет достать свои карманные часы, они же у меня золотые». Он их увидит и поймет, что мы состоятельные люди. Он захочет знать, есть ли у нас дочь на выданье. Нам нужно будет сказать, что да. Он захочет за нее сосвататься. А мы что, такому шлемазалу отдадим нашу Сарочку? Надо будет его прогнать. Ну, так я просто не хотел тратить время на все эти промежуточные разговоры. Люди, как правило, понимают, к чему приведут их шаги. И если боятся их последствий, то сторонятся этих шагов. В моем прошлом классе, опубликованном в подкасте «Тора Каст», я упомянул, что те, кто недружелюбно относятся к религии, часто списывают вероисповедание на слабости человека. Мол, религии следует не потому, что в ней есть какая-то истина, а только потому, что идут на поводу у своих эмоциональных нужд. Зигмунд Фрейд, известный своей неприязнью к вере, говорил, что религия появилась из-за ощущения беспомощности перед силами природы и называл религию психическим изобретением цивилизации. Вполне возможно, что люди тянутся к религии, потому что она им помогает. Я уверен, многие скажут, что религия – это их опора в жизни. Но у меня к вам вопрос о тех, кто отрицает Бога и не признает вероисповедания. Может быть, они тоже это делают на эмоциональной основе? Каждый понимает, что если он согласится что существует высшая сила, то следующим логическим шагом будет вопрос, что же эта высшая сила от тебя требует? Если человек признает, что религия верна, то ему придется следовать ее указаниям, а отказываться от креветок очень не хочется. Человеку тогда нужно будет соблюдать шаббат, ходить в синагогу, для того, чтобы не попадать в этот капкан, лучше сразу говорить, что никакого Бога нет. Как еврей, прогоняющий парня, спросившего, сколько времени. В прошлом выпуске нашего блога я сказал, что в светском мире детям, как правило, говорят, «У тебя нет никаких преград, и ты можешь выбирать в жизни любой путь, который ты хочешь». Это утверждение, конечно же, противоречит науке. Наши дети ограничены своими генами, условиями жизни, воспитанием и так далее. Тора же признает, что мы все имеем свои лимиты. И Тора призывает нас увидеть, кем мы были рождены, и использовать это по максимуму. Многие задали вполне резонный вопрос. Почему Я считаю, что именно верующие говорят признавать свои ограничения, и почему я привязываю утверждение об отсутствии лимитов к светскому миру. Светский мир вынужден отрицать, что каждый по своей природе лимитирован, потому что их идеология загоняет их в этот угол. Если я признаю, что моя биология и среда обитания меня ограничивают, то я должен допускать, что, возможно, что эти препятствия столь сильны и многочисленны, что я вообще ничего в своей жизни не смогу достичь. Я вынужден допускать, что, по крайней мере, статистически должен быть процент людей, которые по комбинации случайных ген, ситуаций в жизни, вообще не способны ни на что. Совершенно бездарны. Родились в неправильную эпоху, в неправильной стране. А может быть, я в этом числе? Может быть, мои дети в этом числе? Мы всегда видим, к чему наши аргументы приводят. В светском мире никто не может быть уверен, что их ограничения преодолимы. Поэтому проще говорить, детям и верить самим, что ограничений вообще нет. То есть прогнать парня, спросившего сколько время? Сразу. Тор же верит, что мы все созданы такими, какие мы есть. Богом Он создал каждого из нас для какой-то цели и дал нам все, что нам требуется для для ее достижения. Наши условия жизни и наши гены также были даны им. Мы все имеем ограничения, Но неспособных ни на что не может быть, потому что весь этот мир оркестрирован свыше. И поэтому, согласно Торе, неспособных ни на что быть не может. Из-за этого верующие люди не вынуждены отрицать наличие ограничений.